0: Radio 1. Vrienden Lassage. Touché. Touché met Bleri Leschi. Goedemorgen. Politiek filosoof, jongerenwerker, mensenrechtenactivist, Brusselaar en ook uh, jonge vader hè, van Inaya. Hoe gaat het ondertussen met haar?
1: Ja, het gaat goed. Intussen een maand en een week geleden geboren. En het is fantastisch. Hè? Ja, het is nog kleintjes, hè? Ja, maar... Ze groeit wel heel snel, vinden we. Ja, en het is de
0: eerste dochter, jouw eerste ja, kindje. Dus dat is ook wel aanpassen,
1: eerst... denk ik. Ja, ja dus ze heeft geluk. Want uh, blijkbaar zegt ook wetenschappelijk onderzoek dat het eerste kind krijgt veel meer aandacht dan uh, andere kinderen. En we plannen toch wel nog andere kinderen. Uh, meer aandacht dan andere kinderen,
0: dat blijkt ook wel een beetje. Want je hebt tijdens de zwangerschap al meteen een brief aan haar geschreven. Een brief zo dik als een boek. Ligt hier ook. Brief aan mijn kind, Inaya. We gaan het daar zo meteen over hebben. Hoe uh, zou jij jezelf omschrijven?
1: Uh, zoals je al zei, ik doe een beetje van alles. Uh, dus ik, ik vind het een beetje moeilijk, maar eigenlijk... Misschien jongerenwerker en denker. Dat zijn twee belangrijke deelidentiteiten van mij. Ja. Uh, met jongeren uh, werken, ik heb daar uh, enorme uh, passie voor, uh, plezier. Uh, en uh, het denken uh, op zich is denk ik heel belangrijk. Of niet alleen voor mij, maar voor uh, elk van ons. En ik... Uh, ja, ik ben toch wel bevoordeeld, denk ik, als ik uh, mag zeggen dat, er, dat ik kans heb ge gehad om te studeren, uh, om filosofie uh, te studeren. En uh, ja, zoveel mogelijk uh, na te denken, uh, niet alleen over mezelf, mijn plek in de wereld, maar ook uh, over andere mensen en de wereld. Uh. Ik heb
0: je ook aangekondigd als mensenrechtenactivist, hè? Hoe ver gaat dat? Uh,
1: dat, uh, dat is uh, begonnen op mijn zeventiende uh, dat was de eerste keer dat ik uh, direct uh, in aanraking kwam met, uh, met onrecht, met de uh, moeilijke situatie van, uh, uh, van uh, mensen uh, in mijn omgeving. En uh, sindsdien uh, eigenlijk. Uh ja, zonder dat ik wist wat een activist was uh, toen, um, ben ik echt wel in, in, in dat activistische uh, wereld, als je het zo uh, mag noemen. En uh, hier concreet, in uh, België, in Brussel, betekent dat vooral um, activisme rond uh, mensen zonder papieren, uh, vluchtelingen uh, enzovoort, uh, um, daklozen. Dat zijn allemaal uh, groepen, alleenstaande moeders, dat zijn allemaal uh, groepen die het moeilijk hebben. En de belangrijkste focus van mijn werk, zowel... In theorie, als in praktijk, uh, is eigenlijk vooral een, um, ja, een stem proberen te geven aan mensen die te weinig een stem uh, krijgen of die stemloos uh, zijn in onze samenleving. Mm.
0: Je noemt je tegelijk ook een realiste,
1: want ja. het
0: is natuurlijk altijd ontzettend moeilijk om uh, die mensen te helpen.
1: Ja, ik, ik, ben een, uh, ik ben een realist. Om, ik kan niet anders, omdat ik, ik sta met beide voeten in de praktijk. Uh, ik ben niet de type... Uh, ja, ik ben straks filosoof, maar ik ben niet de type filosoof die s'avonds uh, Beethoven uh, zit uh, beluisteren en een glasje wijn voor een open haard... Uh, uh, drinkt, uh, prima, wie dat uh, doet straatfilosoof ja. zeggen ze over uh, jou straatfilosoof, staatsfilosoof, staatsfilosoof zo, zo ben ik uh, uh, vaak uh, genoemd maar ik, dus hmm. daarom, maar anderzijds ben ik ook um, een optimist tot en met uh, waarom? Omdat ik ook heel veel uh, heel veel uh, moois en inspirerend uh, hmm. zie in, in, in de wereld rondom mij en vooral bij de gewone mensen, dus de mensen eigenlijk die het ja, die de minste aandacht krijgen. Hè? Want tegenwoordig moet je, een, allee, moet je een ster zijn of moet je iemand die uh, bovensteekt met een frappant verhaal of ik weet niet wat. En we vergeten eigenlijk een beetje de gewone mensen, de gewone verhalen. Wel terwijl net daar ongelooflijk veel inspiratie in zit. En in mijn boek, in Naya, Brief aan mijn kind vertel ik eigenlijk ook veel over die gewone mensen. Mensen die het vaak ongelooflijk moeilijk hebben. Zoals bijvoorbeeld de moeder van een van de jongeren met wie ik werk. Die verbleef aan het Noordstation samen met haar kinderen. En toen ik haar ging bezoeken voor haar dochter, voor de situatie om hen te helpen bijvoorbeeld om een plek te vinden. Bij Samu Sociaal was dat. Zij ze. Kijk, we zitten al maanden hier. Hiervoor hebben we in kraakpanden en uh, bij Samsociaal en Kleinkasteeltjes overal gezeten. Maar nog nooit is eenmaal mijn drie kinderen blijven zitten. Ja. En dat vind ik ongelooflijk uh, sterk en inspirerend. Mm -hmm. Dus iemand uh, uh, die in zo'n situatie uh, zit, die toch nog uh, zoiets uh, presteert, ja, dan, dan, dan kijk je naar jezelf en je denkt... Als als er zo iemand tegen zoiets uh, uh, opbotst en zo sterk uh, blijft, dan moeten wij ook uh, zelf sterk zijn.
0: Vandaar jouw levensmotto, het komt goed. En Samu, sociaal is gevallen. Ik heb zo'n klein vermoeden dat we het daar ook zullen over hebben. Hè? In deze Touché, Bleri Bedankt dat je naar Touché kon
2: komen. Radio 1,
3: 1. 1. 1. Frida Lesage Touché
4: Ik heb vaak tendance à rapen mijn pein. Aujourd'hui, je viens chanter ma joie Inaya Je, je vis dans les étoiles depuis que t'es là Regarde-moi, regarde-moi Je ne sais plus avoir mal depuis que t'es là Viens dans mes bras, viens dans mes bras Oh Inaya Oh Inaya ah, 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 ah. Ma fille, 12 juillet 07 Arrivé au monde a changé ma vie, elles veranderd. dans mes bras j'ai eu l'impression d'avoir volé de bout du paradis je ne savais pas que Dieu m'aimait autant jusqu'au moment où tu m'as souri Et là le temps s'est arrêté Comment te l'expliquer Celle qui réussit à soigner mes plaies Mon pour amour, pourquoi te brûler qu'à m'isoler? Mais comment te l'expliquer? Je vis dans les étoiles depuis que tu es là. Pour rire mes plus belles symphonies Ton visage, mon plus beau paysage Ton regard, mon plus beau voyage Tes petites mains, mes plus belles caresses Tes petites joues, l'endroit préféré de mes lèvres Donc finis les S.O.S. Comment te l'expliquer Tu es pour moi. Celle qui réussit à soigner mes plaies Je serai pour toi Celui qui fera la guerre pour que t'aies la paix Je je vis dans Ik étoiles depuis que es là. Regarde -moi, regarde -moi. je je Ma fille, t'es ma fille, tu sais, ma vie, Inaya, Inaya. Ma fille, depuis que Cupidon m'a présenté ta mère l'aiguille, De ma boussole ne me dirige que vers un rêve de t'avoir auprès de moi, Accroche-toi à mes ailes, pour toi j'irai chercher les perles de plus dont parler près. Moi je suis fou de toi, je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent pas de Marie, mais que de toi, t'es ma plus belle médaille. Tous mes crimes et SOS sont partis dans les airs depuis que t'es ma fille, ma médaille dans les
0: In gezongen door uh, Soprano. Dat is een uh, Franse rapper. Heeft uh, zelf drie kinderen en heeft voor elk van zijn kind een nummer geschreven. Zijn oudste dochter heet Inaya. Blery Leshi, jouw oudste dochter, heet ook Inaya. Ik vermoed dat een en ander met elkaar te maken heeft.
1: Ja. Voordat <laughs> uh, we, nou, voor we kinderen hadden en zelfs getrouwd waren met mijn uh, echtgenote, zei hij: als we een dochter krijgen, dan heb ik al een naam. Dus uh, ik had eigenlijk niet veel keuze. wat betreft uh, de naam om zelf ook mee uh, te denken, Zij um, Inaya... Um, ...Soprano is heel bekend bij uh, Brusselse jongvolwassenen, ...jongeren uh, zelfs, in, uh, ja, hier, maar ook langs de Franstalige kant. En um, ja, ze zijn fan van Soprano en ze, okay. ze, ze hadden naar dat nummer geluisterd... ...en ze vonden het een mooie naam. En ik vond het, mm, ik ja. vond het zelf ook een mooie naam, dus ik dacht... Uh, ja, ik ben helemaal uh, voor te vinden. Het is een Arabische naam? Um, eigenlijk op dat moment uh, we wisten we gewoon dat het nummer van Soprano uh, mm -hmm. was. En toen, achteraf, had ik zoiets van: okay, ik ga het eens opzoeken wat, mm -hmm. uh, wat de betekenis daarvan is. En ik vond dat het uh, um, een Arabische naam is. En uh, dat betekent uh, zorgzaamheid in het Arabisch. Maar ik heb dan wat dieper uh, gezocht. En dat bleek dat ook in Oud-Swahili uh, min of meer dezelfde betekenis uh, heeft. Ja. En zorgzaamheid is iets uh, heel belangrijk uh, voor mij, voor ons. Uh, mijn vrouw zegt altijd: um, er zijn twee fundamenten in, onze, in ons huwelijk: uh, de liefde en zorgzaamheid naar elkaar. Uh, dus ja, dat, dat, dat komt mooi samen. Ja, eigenlijk. en dat is de betekenis. Bleri
0: Lishi, het is wel een meisje. En ja. ik las dat dat aanvankelijk bij jou toch mm, een beetje een ontgoocheling was.
1: Ja, ja, dat was, uh, dat was confronterend. Uh, en het is ook daarom dat ik um, daar eerlijk over ben geweest en in, in het boek heb opgenomen. Hè. Um, ik ben iemand die, uh, die zichzelf als een overtuigd feminist uh, uh, ziet... Um, ik, uh, ik heb altijd geprobeerd om, uh, om het op te nemen uh, voor vrouwen of om hen op een of andere manier te ondersteunen, om zoveel mogelijk te breken, uh, mocht dat in Albanië of hier uh, zijn, met, uh, met paternalistische kantjes. Um, maar blijkbaar er is er nog werk aan de winkel. Mm -hmm. uh, waarom zeg ik dit? Omdat um, in Albanië, zeker van waar ik kom, in het noorden... Uh, is heel sterk uh, de focus je moet zonen uh, krijgen en als je dat constant je hele uh, jong leven rondom jou hoort dan, dan, dan blijkbaar is dat zo diep uh, in jou en dat was ook uh, bij mij het geval eigenlijk de hele tijd dacht ik ja, het wordt een zoon um, en dan wordt het een dochter en uh, ik weet nog heel goed um, mijn vrouw had al, was op bezoek gegaan bij de gynaecoloog en die had al heel snel gezien het was twee maanden en twee weken uh, dat het een uh, meisje was. En uh, die belde mij, ik had net met les gedaan. En ik zeg ja, uh, die, zegt, die zegt ik heb gezien welk uh, geslacht dat het heeft. Ik zeg oké okay, vertel. En die zegt nee nee, als ze hier komt en ik ga dan naar huis en ik kruip bij haar in uh, bed. En die laat me dan een video zien van de gynaecoloog. En ze zegt zo heel, alsof ze ik weet niet wat aan het zeggen is, ah ja, uh, in het Frans dan zit een vie. En dan dacht ik, ah dan was het zo... Ik was, uh, ja, ik was uh, even ontdaan, uh, omdat uh, je kreeg de hele tijd een bepaalde uh, verwachting. Maar uh, ik moet wel zeggen... Um een aantal uren later, en zeker de dag nadien, was het helemaal weg. En ik was gewoon ongelooflijk blij uh, dat, er, ja, dat, dat, dat er een kind uh, uh, zou komen. En dan eigenlijk besef je, en zeker nu dat ze er is, uh, uh, besef je dat het allerbelangrijkste uh, is dat het een gezonde uh, kind is. Ja. En ook in mijn familie, bijvoorbeeld mijn broer, de, me, de meest heftige reactie dat een dochter was... Uh, ...kwam van mijn broer. En de meest positieve reactie kwam van mijn vader. Huh? Dat is ook want ja, yeah. uh, Het oudste kind bij ons is mijn zus. Ja, en mijn vader en mijn zus zijn één. Hè? En mijn broer die was in het begin... Ah, oh, nee, dat is zo jammer en dit, dat. En nu, elke dag, hij zit in Albanië... ...elke dag vraagt hij achter uh, <laughs> Inaya. Ja. Dus en die zegt, ja, het spijt mij voor mijn eerste reactie. Ah, Je oh. ziet, en ik heb het... Uh, uh, in het boek opgenomen, want ik weet niet alleen bij mensen met migratieachtergrond, maar ook uh, mensen zonder migratieachtergrond, uh, leeft dat. En uh, ik wilde toch, toch wel de boodschap meegeven dat het, het allerbelangrijkste is dat het, dat het kind gezond is, en niet zozeer of het een jonge en een meisje is, en laten we deze patronen doorbreken. Je schrijft ook, ze zal
0: opgroeien als een mediterrane schoonheid. zeg je natuurlijk als, als vader, als trotse vader. Maar tegelijk wil je haar waarschuwen hè, voor wat ze zal meemaken, wat, hoe de buitenwereld naar haar zal kijken, uh, in welke tijd ze terechtkomt ook, hè, 2017 en de jaren daarna. Nu kan ze dat nog niet weten, ze is nog, ja. ze is nog maar pas geboren. Maar waarvoor wil je haar precies uh, waarschuwen?
1: Maar er zijn, heel wat, er zijn heel wat problemen in de wereld. En um, voor mij is het heel belangrijk om die problemen bespreekbaar uh, te maken. Mijn eerste reflex was eigenlijk... Ja, mijn kind moet ik vooral beschermen van, van, de, van de slechte, boze wereld. Dat was mijn eerste reflex. Uh, en dan dacht ik, ja, maar dat klopt iets niet eigenlijk. Want als uh, docent en als jongerenwerker... Wat ik probeer te doen is net mijn studenten en de jongeren met wie ik werk in Brussel bewust te maken over de wereld waarin ze leven. Dus ik dacht, ook met mijn kinderen ga ik hetzelfde moeten doen. En dat is omdat ik overtuigd ben dat het beste manier van beschermen is als je iemand bewust maakt over de wereld waarin die leeft. En ik vond het belangrijk om te vertellen over de wereld waarin ze terechtkomt maar het is een brief van Inaya, maar het is een brief eigenlijk aan iedereen. Niet alleen aan ouders, het is een brief aan iedereen. En ik ben heel blij dat er uh, ook de reacties van de mensen die het boek hebben gelezen, zo hebben uh, ervaren. En uh, ik vind het belangrijk om over die problemen te hebben. Waarom? Omdat voor mij een van de tragedies van onze tijd is, als je een probleem niet meemaakt, dan bestaat dat probleem niet. Uh, empathie is echt wel zoek. En um, door, door mijn eigen levensverhaal, maar vooral door, uh, door wat ik dagelijks uh, uh, zie, uh, rondom mij, zie ik dat er wel problemen uh, uh, zijn. En dat het heel belangrijk is voor die mensen dat we die problemen erkennen. Ja? Dat we zeggen, die problemen bestaan. Bijvoorbeeld, een van de zaken is seksisme. Ja? Seksisme bestaat. Ik ben een man, ik, ma ik maak geen seksisme mee. Maar... Dat wil niet zeggen dat ik kan zeggen dat er seksisme niet bestaat.
0: Ja. En daarvoor wil je je dochter waarschuwen. Bij,
1: bijvoorbeeld, maar uh, hetzelfde ook met racisme. Ja. Ik, ik maak wel racisme mee. Ondanks mijn diploma's en mijn boeken en enige bekendheid enzovoort. En, uh, en uh, ik ben zeker, jammer genoeg, dat Inaya ook racisme zal meemaken. Wel... Uh, ik vind het zo belangrijk dus dat er mensen die racisme niet meemaken dat ze beseffen, omdat je het niet meemaakt, dat wil niet zeggen dat het niet bestaat hè. Zo, zowel uh, racisme als seksisme, seksisme zijn reëel maar ook bijvoorbeeld um, problemen zoals uh, armoede ik zie dat dagelijks hè, bij, de, bij de jongeren met wie ik uh, werk of bijvoorbeeld uh, collega's of uh, andere mensen die met burn-outs in het onderwijs of in het jeugdwerk uh, aan de kant uh, moeten gaan en je ziet dat, en daarom dat het zo belangrijk voor mij is om die problemen uh, te benoemen, maar tegelijk ook de oplossingen, maar misschien gaan we het later over uh, hebben. Je ziet bijvoorbeeld, als er iemand met een burn-out uh, aan de kant uh, uh, moet gaan, dan is vaak de reactie, ja, maar dan heb je zelf een beetje uh, gezocht, je moet beter je familie en je werk uh, combineren enzovoort, totdat zij zelf een aantal maanden later of een aantal jaren later aan de kant met een burn-out moeten gaan. En dan uh, denk ik, moeten wij wachten tot wij elk van die problemen zelf ervaren om ze te erkennen. Ja. En uh, de erkenning is een eerste stap, maar een heel belangrijke stap. Als je als vrouw seksisme meemaakt, uh, ik vind het belangrijk dat het erkend wordt. Hè. Mm -hmm. Als er iemand naar jou komt en zegt ja, maar het heeft te maken met je kleedje uh, of je hebt het zelf opgezocht, dat doet iets met jou. Hetzelfde ook bij mensen met migratie ja, rond die racisme ervaren. En dan heb je ministers of uh, andere politici die zeggen dat het relatief is of dat racisme niet bestaat, terwijl je eigenlijk kwetst, terwijl zelfs een trauma uh, uh, mm -hmm. kan zijn. En voor mij is dat heel belangrijk dus om, ja, om, om die problemen uh, te benoemen. Heeft Inaya geluk
0: dat ze in België mag opgroeien?
1: Ze heeft uh, zeker geluk. Uh -huh. Ze heeft uh, geluk dat ze in België mag uh, opgroeien. Waarom? Omdat ik um, ik heb uh, dit jaar uh, de helft van mijn leven in Albanië en de andere helft in België uh, gewoond. En um, er zijn heel veel mooie dingen in dit land, ongelooflijk mooie dingen. En um, mijn werk uh, eigenlijk... Ik zie echt mijn werk als... Uh, daarom dat ik uh, ook zo geëngageerd ben. Omdat ik... Ik ken de Belgische geschiedenis redelijk goed... Toen ik Nederlands kon spreken, het allereerste wat ik deed was uh, um, geschiedenisboeken van uh, België yeah. gaan halen. Van uh, Elswitte tot en met uh, Mark Rinebo en zo. Yeah. Um, waarom? Omdat ik, ik vond het heel belangrijk voor mij om, om de geschiedenis van dit land uh, te kennen. En als je de geschiedenis van dit land kent, maar ook vooral de hele. Uh, de strijdgeschiedenis, de strijd voor vrouwenrechten, de strijd voor, voor het hele sociale zekerheidssysteem, voor alle rechten die ik geniet in dit land, samen met vele andere mensen. En als je, als je dus weet wat, wat onze ouders en voorouders allemaal hebben gerealiseerd, wel, ik vind het echt mijn plicht om die strijd verder te zetten. Mijn plicht, maar ook... Uh, het is ook tegelijk een teken uh, van dankbaarheid. Een teken van dankbaarheid aan al die mensen die uh, voor, voor de arbeidsrechten bijvoorbeeld, hè, die ik vandaag geniet als uh, werknemer die twee jobs uh, heeft. Hè. Dus een teken van dankbaarheid aan die mensen. Ah.
5: Het
0: is een van de bekendste song, songs van de Libanese zanger Marcel Khalife, zeg ik dat goed?
1: Ja. En waar zingt hij over, uh, Blery Lishi? Oh, hij zingt over heel veel. Um, en dit nummer? Uh, dit nummer gaat uh, um, over de moeder. Huh? Mm -hmm. Het is uh, trouwens een gedicht van... Um, uh, Mahmoud Erwish, uh, een Palestijnse uh, dichter en heel veel van zijn gedichten uh, gebruikt uh, Marcel Khalif eigenlijk uh, als uh, uh, teksten voor zijn songs het dus zijn twee monumenten in de uh, Arabische wereld okay. uh, Mahmoud Darwish is overleden uh, maar Marcel Khalif uh, is er nog en ik heb hem meermaals ontmoet, zelfs in één keer ook uh, geïnterviewd. Ja, een, uh, een zeer inspirerend man.
0: Ja, deze, ja, dit, dit lied is een ode aan de moeder. Uh, wat voor iemand is jouw
1: moeder? Uh, mijn moeder. <laughs> en ik denk dat er uh, uur niet zouden volstaan om over, over haar te hebben. Um, mijn moeder is, um, is vooral iemand die warm en zorgzaam is. Um, en ik denk dat uh, de meesten onder ons dat uh, zeggen over hun uh, mm -hmm. moeder. Maar um, voor mij is het, uh, is het belangrijk om dat, uh, om dat extra te benadrukken. Omdat als je weet, uh, ik ben geboren in, een, in Albanië toen een dictatuur was, 1981. De dictatuur is ten onder gekomen in 1991. Dus mijn eerste tien jaar heb ik uh, doorbracht uh, onder een dictatuur en uh, het was een enorm uh, koud en kill uh, systeem die focuste op controle waar uh, grote problemen waren van, uh, uh, van armoede van, van uh, onderdrukking en dan, uh, hoe overleef je dat? ja, en hoe um, hoe overleef je dat en op welke manier overleef je dat? dat is ook een vraag Wat uh, uh, voor mens kom je uh, daaruit um, en het feit dat ik ben wie ik ben uh, vandaag heb ik natuurlijk te danken aan mijn beide ouders maar vooral aan mijn moeder. Mijn moeder die, eh, die ongelooflijk um, veel energie, haar hele zijn, in ons uh, stak. Zodat we uh, voldoende warmte uh, hadden in dat koude uh, en systeem. Want ze en... heeft
0: vijf kinderen
1: op de wereld gezet. Hè? Ja, vijf. Ja. Inderdaad, dat klopt. Ja. En... Um, en ook de zorgzaamheid. Ja. Uh, we hadden het uh, moeilijk thuis, zoals vele Albanese uh, gezien. Er was uh, uh, grote uh, armoede. En ik kan me bijvoorbeeld uh, herinneren, ik kan me het echt letterlijk herinneren, want ik, ik ging, we gingen dan naar de stad, we woonden zo'n beetje uh, buiten uh, de stad, en ze gingen dan reclameren tegen de Partij, uh, uh, Basis van de Communistische Partij. Uh, daar in de stad, uh, omdat ze niet genoeg uh, eten uh, voor ons uh, had. Maar dat gaan doen, dus daar gaan klagen, ja, dat, dat, dat is risico nemen, hè, dat, dat je in gevangenis wordt gestoken. Maar. Ja, ze zat, zat geen bang, dat is ongelooflijk. En, en dan, dan, dan zei ze, kijk, ik heb vijf kinderen. Wanneer gaan jullie uh, uh, ons uh, helpen? En uh, zo voort. Dus ze was bereid. en Ze zette haar leven op spel. Alles zette zij op spel. Ja, in die uh, zin was ons. jouw vader, denk ik, ook
0: vrij vooruitstrevend. Hè? Had die ook behoorlijk wat uh, lef.
1: Ja, mijn, mijn vader... Uh, mijn vader deed ook dingen, maar... Er is een verschil tussen mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder... Uh, alhoewel, intussen is mijn vader ook wat aan het veranderen. Mijn moeder sprak. Ja. Dus uh, ze, als, ze, als ze iets zou doen of zo, ze, uh, ze zou daarover spreken. Um, terwijl mijn vader, die deed heel wat, maar hij, hij vertelde eigenlijk daar niet echt uh, over. Maar uh. hij deed het wel.
0: Ja, hij zo deed het. Zo verliet hij bijvoorbeeld uh, de Albanese Alpen om naar een dichtbijzijnde stadje... ...te gaan wonen, ja, en, wat toen toch ook niet zo evident was,
1: lees ik in jouw boek. Nee, nee want we, we spreken nu over migratie en over vluchtelingen. We zullen het straks ah. ook over hebben misschien. Maar, maar eigenlijk veel belangrijker dan mijn migratie naar dit land... ...is zijn migratie 45 kilometer verder. Ja? Ja. Omdat uh, wij komen uit een streek waar... Waar nooit... Uh, Albanië is heel vaak bezet. Hè, door allerlei bezetters. De, de Romeinen, de, de Serviërs, de, de Duitsers, de Italianen, de Ottomanen. 500 jaar. Maar ik kom uit een streek, een van de weinige streken waar nooit een bezetting is geweest. Omdat het onmogelijk was om tot daar te geraken. zoals nu nog steeds. En mijn vader uh, is op zijn veertiende... Ja, uh, is hij vertrokken. Uh, die, die heeft gezegd... Ik ga ergens anders uh, uh, zeg maar mijn geluk uh, zoeken, dan een beetje overal in het land, en uiteindelijk um, 45 kilometer verder. Maar dat was dus de allereerste keer dat iemand in 600 jaar uh, tijd die stap uh, nam. Want die kan tot 600 jaar teruggaan in, de, in, de, in, in mijn familie. Mm -hmm. en, um, maar dat was, dat was die lef hebben, maar ook uh, bijvoorbeeld... Ik zei daar straks... We hadden, zo, we hadden uh, weinig uh, eten thuis. Maar mijn vader was een magazijner. Een en hij, dus hij kwam eigenlijk... Dat eten wat er was voor die stad... Was grotendeels in zijn handen bij wijze van spreken. Hè? Uh, hij was ook een slager... En uh, we hadden iets van, ja, maar waarom, uh, waarom brengt hij nooit een beetje vlees of zo mee? Want dat was echt een luxe product hè? Mm -hmm. uh, toen. Uh, maar wat hij deed, en ik heb het echt jaren later dan uh, uh, vernomen van andere mensen, uh, dat, dat vlees dat hij mocht meenemen, gaf hij altijd aan andere mensen. En hij nam het niet voor zijn eigen kinderen of voor zijn eigen vrouw en zichzelf naar huis. Omdat er waren andere mensen die het nog moeilijker hadden uh, dan ons maar je zou het nooit vertellen uh, uh, dus wat, dit soort zaken en er zijn zo veel van die verhalen die, die, die ik de laatste jaren uh, ontdek maar die, ja, die, die die jou dan doen beseffen wat jouw roots uh, zijn
6: ja, video de,
2: ah, ah, village à côté. Maar daar
0: Zap mama en zangeres Marie Dole is iemand die haar band met Brussel ook nooit zal verlogenen. Uh, Brussel, ja, het is ook uh, voor jou een stad, um, een lastig lief dat uh, jou nooit meer zal loslaten, denk ik. Je bent hier op je achttiende aangekomen. Waarom precies heb je um, Albanië verlaten om naar hier te komen? Wat was de echte reden?
1: Ja. Um, toen ik na de val van het communisme konden we tv kijken. En niet zomaar tv kijken. Hè. Dus uh, niet alleen de Albanese tv, maar ook andere soort tv's enzovoort. Uh, vooral vanuit Italië. Daarom dat er heel wat Albanese ook Italiaans uh, uh, spreken. Maar, um, en we konden vooral zien wat er gebeurde in de wereld. Want tot, tot dan wisten we eigenlijk niet. Ja,
0: dat was uh, de val van het communisme was in ja. 91. Ja. Ja. Toen was je een jaar of tien. tien
1: ja. En, um, en je, je ziet dan. Um, je ziet heel veel mooie dingen, uh, verschillende talen, muziek en van alles. Maar je ziet, je ziet ook um, minder mooie dingen, zoals de oorlogen. Huh? En uh, als kind, 12, 13, 14 jaar, uh, voor mij was het zo... Uh, het was de Golfoorlog en uh, de Balkanoorlogen die nadien zijn gekomen, na de val van communisme, ook in de Balkan, in Kroatië, in, uh, Bosnië, mm -hmm. uh, Servië enzovoort. En ik had zoiets van, hoe kan dat? Nou, hoe is dat mogelijk? Huh? hoe is het mogelijk dat, de, dat er uh, de ene oorlog naar de andere blijft uh, komen zijn er nu geen politici, zijn er nu geen diplomaten die daar uh, een einde aan kunnen maken en, uh, en ik had het echt voor, ik was uh, als, uh, als tiener heel politiek uh, bewust uh, en bezig mm -hmm. uh, het begon ja, een beetje kinderachtig door bijvoorbeeld uh, de namen van alle parlementsleden niet de ministers, dat vond ik makkelijk, maar alle parlementsleden van buiten te kennen enzovoort en, um, ik had ze ik, iemand moet dat oplossen. Iemand moet een einde maken aan die oorlogen zoals uh, de Israël-Palestina-conflict en ik weet niet wat allemaal.
0: Ah, en ook en, in je eigen land dreigde er in 1997 ondertussen, 20 ja, jaar geleden, ja, een, een burgeroorlog. Ja,
1: dat was ook nog uh, uh, een, een extra uh, ervaring die je daarin motiveert. En dan kwam de, de oorlog in Kosovo uh, in 1999, uh, uh, toen er 800.000 vluchtelingen naar Albanië kwamen, het noorden van Albanië... Waar ik zat, in de armste regen van Europa. En uh, later had ik zoiets van: Ja, maar ik, ik moet gaan daar waar het uh, politieke macht zeg maar, zit in Europa, uh, ik ga daar internationale politiek uh, studeren, wat ik uh, heb gedaan, en ik ga de, in de internationale politieke wereld uh, uh, de diplomatie erin en daar ga ik een einde maken aan die conflicten. Dus dat was eigenlijk een zo beetje zelf doen, ja. 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 Maar het is helemaal anders
0: uitgedraaid. <laughs> ja. um, nu, je bent hier inderdaad komen studeren uh, ja. in Brussel, uh, in het Nederlands. Uh, of tenminste, de Nederlandse taal was in ieder geval ja. de taal die je wou leren. Hè?
1: Ja, uh, in, het, uh, in het Nederlands, want Frans zou wel komen uh, en Frans is gekomen, Frans, omdat Frans is de straattaal mm -hmm. uh, uh, in, uh, in Brussel. En... Uh, ik heb de, aan de VUB uh, gestudeerd, politieke wetenschap, internationale politiek. En het ging goed. Uh, ik ben afgestudeerd met de uh, hoogste onderscheiding. Maar in mijn master heb ik een uh, masterproef geschreven over uh, de sociale uitsluiting van de Brusselse jongeren. En het was eigenlijk de eerste keer dat mijn ogen echt open gingen voor uh, de situatie van de bewoners in, dit, in deze stad. Tot op dat moment was ik zoals vele studenten vooral de stad aan het consumeren. Ik was de stad niet echt aan het beleven. En vanuit de universiteit jammer genoeg... Uh, toen, en ik denk nog steeds, uh, we werden niet echt uh, uh, gestimuleerd om de stad te ervaren, om iets te betekenen in de stad. Je zag bijvoorbeeld ook dat veel studenten die, die sloten zich op in, in, in Etterbeek, uh, in Helsingda, waar VUB zit en die kwamen niet in de stad. En uh, daarom dat ik ook veel meer was met er Erasmus en internationale studenten, omdat... Die anderen gingen tijdens het weekend met hun was naar mama en papa, maar ik bleef uh, uh, in, um, in Brussel. Maar door, door, uh, door die masterthesis uh, te schrijven en door bewust te worden over de situatie van, van, van Brussel, uh, ik spreek over tot uh, 50% jongeren werkloosheid, tot 40% uh, armoede bij jongeren, uh, tot uh, 26% van jongeren die school verlaten zonder een diploma. En ik, toen had ik zoiets van, ja, maar hoe kan dat? Hoe kan dit? Mm -hmm. ja, hoe kan dat er zoiets in deze uh, stad uh, gebeurt, in de hoofdstad van Europa, waar ik dacht dat dergelijke problemen alleen maar uh, in sommige derde wereldlanden of zo bestaan, eigenlijk waren in de stad waar ik was. En toen is er een radicale switch uh, geweest uh, in, in mijn leven, omdat ik toen had zoiets van, ja, ik heb, ik heb dit onrecht uh, gezien en... Uh, je kan zeggen, dat het zijn de ouders of het zijn de jongeren... ...maar dit is een veel groter probleem. Ja? En dit had uh, te maken met onrechtvaardigheid. En als je onrechtvaardigheid ziet... Um, ...je hebt twee opties. Of je doet alsof je niets hebt gezien... ...en je gaat verder... ...of je neemt actie binnen de mogelijkheden die je hebt... Uh, en voor mij, uh, zo, zoals bij bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis uh, in uh, Kosovo, toen 800.000 vluchtelingen naar Albanië kwamen, nu stond ik ook voor die keuze. Wat moet ik doen? En uh, ik moest in actie komen. En eigenlijk, ik ben toen jongere uh, werker geworden en tot het moment vandaag... Uh, altijd. altijd ja, ja. Ja.
0: Je schrijft, jongeren hebben geen dromen meer. En ja. dat is dramatisch. Ja, Waarom dat... merk je dat dat ze geen dromen meer hebben?
1: Er zijn jongeren die uh, dromen hebben, gelukkig. En die jongeren die dromen hebben en die, die daarbij wordt ondersteund worden, die daarbij wordt gestimuleerd uh, worden, die, die, die doen fantastische dingen. Dat is ongelooflijk. Hè? Ja. Uh, als je ziet wat, wat zij het uh, zij allemaal mogelijk maken. Ik, ik heb veel met die, met, met die jongeren uh, gewerkt. Uh, jongeren die uh, initieel niemand uh, uh, kende bijvoorbeeld. Ik spreek over jongeren die op mijn blog, ik heb maar een bescheiden blog, die daar als columnisten zijn begonnen. Uh, ja, die be fantastische
0: bewonen. stukken schrijven. Uh, ja, ja,
1: maar van Aya Sabi trouwens tot uh -huh. de, met Amina Belorf twee columnisten, ook bij uh, ja. jouw werkgever geweest. Uh, uh, ook Danira Boekris uh, heeft uh, ja. uh, ja. ooit bij mij uh, geschreven. En je ziet waar die mensen staan uh, tot een bekende Vlaming of, een, of een, uh, een schrijfster zoals Aya, die haar boek in september zal uitkomen, die prachtig uh, schrijft. Uh, of jongeren die die, kat, um, die uit uh, een jeugdstelling waren gekomen vandaag... als leerkracht uh, in Brussel staan. Oh. Uh, omdat ze bepaalde dromen hebben. Maar je moet ze daarbij steunen. Maar er zijn ook heel veel jongeren die, die dromen niet hebben. Die denken... Uh, die kijken naar hun ouders. Die kijken naar hun uh, oudere broers of zussen. En ze, ze zien dat zij in armoede zitten. Of ze zien dat zij geteprimeerd zijn. Of uh, dat zij uh, uh, niet aan jobs uh, kunnen komen. Of niet aan diploma's kunnen komen. En ze denken... Dat is hetzelfde lot, is ook op mij aan het wachten. En voor mij, als we de dromen, als we de hoop wegnemen van iemand, ja, dan heeft die persoon eigenlijk geen leven meer. Dus daarom is het, is het zo belangrijk om aan onze jongeren, de Brusselse jongeren, maar alle jongeren in dit land, het maakt niet uit de religie of origine of wat dan ook, dat, dat wij de kans geven om te dromen, de kans geven om hoop te geven. En in mijn begeleidingen... Um, en dat heeft te maken ook met het, met het zelfbeeld, maar dat heeft ook te maken met het, met het verhaal dat we uh, gezamenlijk brengen. Als ik bijvoorbeeld uh, tijdens mijn begeleidingen met zogezegd moeilijke jongeren, of zoals uh, de scholen hen noemen probleemjongeren, um, dat is een foute benadering. Ja, het zijn jongeren met problemen, het, ja. niet probleemjongeren. Als je als probleemjongeren wordt benaderd... Dat, dan doet het iets al met jezelfbeeld. Zie, het zit in die kleine dingen. Uh, en ik vraag hen... Ja, uh, schrijf, schrijf jouw positieve uh, uh, kanten. Of schrijf iets positiefs uh, uh, in jouw omgeving. Of over, over jouzelf. En schrijf de negatieve zaken. Dan zie je een hele waslijst uh, van negatieve zaken. Maar zo goed als niets over positieve zaken. Ja, en dat toont aan eigenlijk niet alleen hoe zij naar zichzelf kijken, maar ook hoe wij naar hen uh, kijken. en In welke situatie dat ze, uh, dat ze zitten. En uh, als, je, als ik dan zeg, ja maar vertel mij over ja, dromen, over talenten, dan schrikken ze. Zo'n... Uh, Nee, 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 ik wil vertellen over de problemen in mijn uh, klas. En het is alsof het alleen daarover moet gaan. Ik zeg, nee, ik wil, ook, uh, ik wil meer weten. Mm -hmm. ja? Zoals jij in deze gesprekken meer over je gasten wil weten. Wel, dat is eigenlijk ook wat ik probeer te doen in, in mijn begeleiding. Mm -hmm. Ik wil meer weten. Wie is de persoon uh, daarachter? Focussen op het goede. Uh, ja, want dat is, uh, als, als je iemand probeert... Te versterken. En daarom ben ik jongerenwerker. Om de jongeren die ik uh, tegenkom, om die te versterken op een of andere manier, dan moet je meer weten. Dan moet je niet alleen de problemen kennen, die moet je zeker kennen en erkennen, zoals ik daar straks uh, zei. Maar we moeten ook op zoek gaan naar de dromen, naar de, naar de talenten. En dat moeten we veel meer doen, niet alleen bij een aantal begeleidingen maar uh, het moet in heel het jeugdwerk, het moet in heel het onderwijs uh, uh, zitten. Dat detecteren. Als ik uh, dat mag illustreren met een kort voorbeeld, ik heb het onlangs meegemaakt. Ik ging uh, spreken in, in een school hier in Brussel uh, en dan um, de volgende dag hadden ze presentaties van hun kip, dus hun eindejaars, zesdejaarswerk uh, secundair. En dan ik was in gesprek met de leerlingen, want ik geef seminaries in verschillende scholen, Brussel en, uh, en Vlaanderen. En dan zei een van de leerlingen iets wat mij echt bijblijft. Dan zijn ze uh, rechtstreeks aan de leerkracht. Kijk, die zei, uh, uh, je zal ons beoordelen op het inhoud, huh? die in die gips staat. Uh, ze studeerden uh, humane wetenschappen, huh? was hun richting. Maar, ze, dat is jammer. Want wat als wij beoordeeld veel breder zouden beoordeeld worden, bijvoorbeeld over de manier hoe we inhoud brengen, ja? Want misschien zit er een journalist in mij, ja? En dat vond, ik, dat vond ik heel interessant. Dat vond ik heel interessant, omdat inderdaad, dat is hoe wij beoordelen. We gaan alleen op dat focussen en wij gaan niet de bredere, de, de bredere uh, zien. Want als je de bredere ziet bijvoorbeeld, als iemand misschien heeft wat minder uh, sterke inhoud, maar de manier hoe hij dat brengt, hè, uh -huh. dat is ook een talent natuurlijk. Hè. Mensen, hoe je voor, in de wereld staat.
0: Ja, dus, uh, absoluut. Tropica, met tienes sabor, tienen saison, Je Moet altijd even checken of de uitspraak wel helemaal goed is, hè. Muziek die jij graag draait, hè? want behalve politiek filosoof en schrijver, ben jij ook DJ, hè?
1: Ja, dat klopt. En dan, dan is het Brusselo.
0: <laughs> dan Mijn ben je haar. DJ Brucello, ja. Ja. en dan draai je dit soort uh,
1: fantastische muziek. Wat ja. moeten we hierover weten? Bah, um... Die had me gevraagd, uh, neem eens wat nummers mee. Ik was net aan het vertellen, ik vond het heel moeilijk. En, maar dit is een van de nummers die ik uh, graag uh, speel. En eigenlijk alle nummers... nummers die ik ik mocht zes nummers insturen. En dit komt uit vijf uh, ja. verschillende continenten. Ja, 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 dus ja. Het, was, het, het was ook belangrijk. Ik dacht, oké, okay, ik kan een Afrikaans nummer of ik weet niet wat nemen. Maar dit is uit uh, ja, colombia oh. uh, En ik speel heel veel Cumbia. Uh, Cumbia, dat is een... een Traditionele muziek uit Colombia, met die tegenwoordig steeds meer wordt gemixt ook met, met elektronische of uh, meer moderne uh, muziek. En uh, voilà. Um, ik organiseer maandelijks een feestje uh, in uh, Brussel. Maar eigenlijk het is het meer dan een feestje, want wij, wij beginnen altijd met een, met een documentaire. Uh, en dan is er ook een talk. Uh, met, uh, met, met de gasten uh, die komen. Mm -hmm. uh, of we nodigen speciaal sommige gasten. Bijvoorbeeld bij een volgende editie nodigen we Emma Ampunza Dat is uh, uh, een jonge uh, nederlands uh, Nigeriaanse dame die Black Speaks Back uh, heeft uh, opgericht. En wat zij willen doen is eigenlijk aan de uh, zwarte gemeenschap in België een stem uh, geven.
0: En hoe uh, heet dat maandelijkse feestje? Uh,
1: Globalisjes. Ja. 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 Maar we nodigen daar ook uh, bijvoorbeeld uh, slam, uh, uh, mensen die slam poetry komen brengen. Concerten. Uh, voor de concerten zijn het vooral lokale uh, bands. Bijvoorbeeld uh, de volgende is uh, Footaflow. Dat, dat is een, een gemixte groep. En wat doen zij? Ze mixen. Traditionele Mauritaanse muziek met reggen En dat is prachtig. Uh -huh. En ook DJ's, uh, altijd lokale DJ's en internationale uh, DJ's. En ook altijd uh, zoveel mogelijk vrouwen. Uh -huh. ja, want die, die muziekwereld is zoals vele werelden, jammer genoeg een mannenwereld. En uh, ik vind het heel belangrijk eigenlijk om, om, ja, om, om, om daar verandering in te brengen binnen wat ik kan. En als ik, als ik kijk bij de volgende editie bijvoorbeeld, uh, onze special guest uh, is een vrouw. Onze DJ, uh, DJ Kissa, die uit Barcelona uh, komt, uh, is een vrouw. En dan hebben we een dance uh, workshop. En dat is, zijn geweldig. Uh, altijd mm -hmm. en hoog goede mensen uh, meedoen. Deze keer uh, zal het dancehall uh, zijn. Marie-Kerida komt. Ja, dat is... Dat is fantastisch. Vooral uh, voor mij, uh, ik, ik heb dat echt nodig, muziek. Uh, ik heb het nodig omdat, omdat ik zie wat Brussel is eh, in, in, in die events. Je gaat ook draaien op Couleur Café. Ja, ik ga daar ook draaien. Dat, dat is eigenlijk wat wij realiseren is een beetje Couleur Café maar dan iets meer sociaal en politiek uh, uh, bewustzijn, consciousness. Ja. Uh, en, en, maar de mix is zelfs groter. Hè? Mm -hmm. Bij ons is het ongelooflijk. Je hebt van, uh, uh, van mensen zonder papieren tot uh, met superbekende uh, schrijvers die uh, samenkomen. En dat is, als je dat ziet, als je bijvoorbeeld ziet, ik vind het altijd, als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uh, Afrikanen op Balkanmuziek ziet uh, dansen, of uh, uh, Aziaten op Coupé de Calais, dat is uh, uh, Afrikaanse muziek, ja, dat is, dat, dat is de mix van Brussel. Dat is uh, ja. Brussel, en dat is, ja...
0: En als jij niet met muziek bezig bent, dan zit jij in de boeken. Want jij hebt echt een uh, boekenverslaving, hè? Ja, ja. Het is al heel jong begonnen dat je fanatiek met boeken onder je kussen sliep.
1: Ja, dat is... Uh, um Eigenlijk ik, ik, ik heb nooit geweten waar die uh, liefde voor boeken kwam, omdat uh, um, mijn vader, beide mijn ouders hebben acht jaar gestudeerd, omdat ze geen kansen om verder uh, mm -hmm. te studeren. En dus het, is niet, de mensen, het is moeilijk om voor de mensen in te beelden, maar het is niet zoals hier dat je boeken of kranten op, op de tafel eh, krijgt en, enzovoort. Nee, het was een heel andere situatie. Maar, maar
0: als je één boek mag aanraden, dan is het uh, een boek van uh, de dichter Rainer Maria Rilke. Ja. Brieven aan een jonge dichter. Ja. Wat je ook adviseert aan de jongeren die je
1: ja, ik, ik, adviseer, ik adviseer eigenlijk aan iedereen. Ja. Niet alleen uh, aan, aan, uh, aan de jongeren. Het is een boek, het is een boek die uh, het is een boek dat voor, voor, voor mij... Uh, er zijn heel veel boeken die voor mij belangrijk zijn, maar het is een boek dat, dat in bepaalde periode uh, mij uh, heeft geraakt. En, 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 en ik had er veel aan dat, uh, aan dat boek. Hè. Dus ik, ik voelde mij echt een soort zielsgenoot van, uh, uh, van Rilke, terwijl die uh, binnen 100 jaar uh, terug uh, uh, die brieven aan het schrijven uh, was. Maar dat is het, de kracht van... Van boeken, Dat is de kracht van literatuur. Ja. Uh, en daarom, we kunnen nooit uh, genoeg boeken lezen, omdat uh, uh, literatuur is, is, brengt, uh, brengt de menselijkheid erin, uh, brengt de verbinding uh, uh, erin, brengt de empathie. Ik had het daar straks over empathie. Well, dat is de kracht van, um, van literatuur. Uh, dingen die je misschien niet meemaakt, die je niet kent of herkent, uh, maar je leest hè ja Je gaat een bepaalde empathie... Ah, en beroepen. zeker in dit
0: boek, hè? Brieven aan een uh, jonge dichter, Bléri Lishy. Ik heb nog muziek uit uh, de film van The Great Debaters. Uh, de film van en met Denzel Washington. Omdat die jou heeft geraakt. Hè? Waarom precies?
1: Um, omdat... Je vroeg daar straks over de jongeren en dromen... Uh, dat was ook zo'n moeilijke keuze. Ik kies een film. Uh, uh, Wel, ik heb altijd, ik zei dat straks ook. Ik heb altijd de eerste wat in mijn gedachten opkwam uh, uh, genomen. En ik heb dit, uh, ik heb deze film genomen omdat je ziet uh, en het is op, op uh, ware feiten uh, gebaseerd uh, uh, de film en hoe uh, eigenlijk een, een Denzel Washington dan in de film. En een groepje jongeren waarvan je zou zeggen dat ze nooit... dat Er zitten geen grote debaters erin en zo. Maar van hen. Dus hoe hij hun dromen, hun talent naar buiten kan brengen. En tot en met het allerhoogste niveau brengt. En waar zij dan tegen de debaters van Harvard University moeten opnemen... En voor mij dat is uh, dat is wat wij moeten proberen uh, te doen. Dus uh, zien, uh, herkennen wat uh, het talent niet alleen bij de jongeren, maar bij ook andere mensen, uh, zit. En hoe kunnen we dat uh, naar buiten brengen? Dat is, hey, dat is de grote uitdaging.
2: Radio 1.
0: 1. 1. 1. Fride Lassage. Touché touché met politiek filosoof, activist, jongerenwerker en Albanese Brusselaar Bleri Leschi. Hij schreef zo net een lange brief aan zijn pasgeboren dochter Inaya, om haar voor te bereiden op de wereld waarin ze zal terechtkomen. Een wereld waarin zorgzaamheid en verdraagzaamheid soms verzoek is. Een wereld ook waarin ze niet als mediterrane schoonheid maar als indringer zal worden gezien. Maar ook een wereld die ontzettend mooi kan zijn. Het is een kwestie van die schoonheid te ontdekken. In de literatuur, in de muziek en in de mensen die ons omringen. Bleri Leshi zelf kreeg de grootste levenslessen van zijn ouders, in de Albanese bergen. Maar de corruptie en het patriotisme van het land dreven hem naar hier. Hoe moet het verder met Brussel? Hoe staat het met de strijd tegen racisme? En wat met de vluchtelingenproblematiek? Dit is Touché met Bleri Leschi. Een zeer goedemiddag. middag.
7: Our pour we are not our frontier, 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 Nous la I'm
0: Stikkenja Facoli met Ouvrier les Frontières. Overmorgen is de internationale dag van de vluchteling. Een dag waarop de overheden worden aangesproken op hun vluchtelingenhulp. Iets waar jij ook ontzettend mee bezig bent, hè? als jongere werkers, als activist, als politiek filosoof. Hoe kijk jij naar de manier waarop wij omgaan met vluchtelingen?
1: En met twee, um, hoop ik dat je bedoelt, twee allemaal, hè? Um, ik denk um, dat wij beter kunnen. Um, ik zie wel twee niveaus. Ik zie wat doen de gewone mensen en wat wordt er gedaan vanuit politiek. Als ik uh, moet kijken wat, uh, hoe de politiek haar verantwoordelijkheid neemt, dan laat dat de mensen over. Hè. Um, 2015 bijvoorbeeld was een jaar, een moeilijk jaar, omdat er heel wat vluchtelingen naar hier eh, kwamen. Het werd eh, door velen eh, de vluchtelingencrisis eh, genoemd. Ik heb toen geweigerd en ik weiger nog steeds om dat vluchtelingencrisis te noemen. Eh, als er 2,5% van de vluchtelingen naar Europa komt, van alle vluchtelingen, als er 33.000 vluchtelingen naar een land komen met meer dan 11 miljoen inwoners. Je kan dat niet vluchtelingencrisis noemen. Je kan ook niet uh, op televisie of op radio gaan uh, zeggen dat wij overspoeld worden, dat ze allemaal naar hier komen, dat wij de OCW van de wereld zijn, enzovoort. Het zijn allemaal uitspraken van ministers en vicepremiers, wat ik hier benoem. En uh, wat je dan krijgt is um, een politiek eigenlijk die haar verantwoordelijkheid niet neemt. Terwijl uh, wij... Uh, gelukkig, en wij dan bedoel ik de Europeanen uh, diegenen zijn geweest die ervoor gezorgd hebben dat de conventie van Geneve is gekomen omdat de Eerste de, de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt en hadden gezien in welke situatie waren de vluchtelingen, onder andere in dit land de vluchtelingen die naar Frankrijk naar Nederland en naar Engeland zijn uh, vertrokken voor de Engelsen was dat de grootste crisis ooit van vluchtelingen, dat waren de Belgische uh, vluchtelingen en wij hadden daar lessen uitgetrokken. En dus hebben we gezegd, we gaan een, een, een conventie oprichten waar wij uh, een aantal rechten bieden aan mensen die op vlucht zijn uh, voor hun leven. En ik, ik vind het jammer dat er in verschillende Europese landen, door verschillende partijen, niet alleen de rechtse partijen, soms zelfs de sociaal zo uh, deze rechten, ja, uh, uh, deze conventies vandaag in vraag worden gesteld. Dat is een eerste punt. Anderzijds, uh, een tweede punt is wat ik uh, al zei. Uh, de manier hoe uh, politiek over, uh, over vluchtelingen uh, spreekt, maakt eigenlijk dat de mensen bang worden. En ik ben iemand die uh, veel gaat spreken. Uh, ook dadelijk ga uh, ik naar uh, Rooselare, naar dit gesprek. Um, ik ga vier, vijf keer per week spreken en alle groepen doe ik. Uh, dat wil zeggen van damesclub uh, tot en met uh, senioren van Vokra of uh, neo's tot en met uh, ocmw vrijwilligers Overal waar je je kan inbeelden, ga ik naartoe om het gesprek aan te gaan met mensen. En ik zie dat er, dat er heel wat mensen zijn die bang zijn. Bang zijn waarom? omdat ze de fouten informatie hebben. Ja, ze denken letterlijk dat, dat, dat alle vluchtelingen van de wereld naar Vlaanderen komen. Ja, ze denken letterlijk dat ze als ze naar hier komen, dat ze hier uh, bijvoorbeeld tot en met duizend euro vergoeding uh, maandelijks krijgen. Ja, ze denken dat letterlijk, en die, die mm -hmm. zeggen dat ook. Mm -hmm. En uh, wat ik dan uh, moet doen bij die, bij die spreekbeurten, ik moet, uh, voordat ik uh, iets kan bijbrengen, moet ik eigenlijk de foutinformatie rechtzetten. Ja. En uh, vooral hen meegeven dat, dat, ze, dat ze onnodig bang uh, uh, zijn. En dan ook de andere kant laten zien. En de andere kant is, als we kijken naar de vluchtelingen, dan kijken we ook naar de mensen... Die ja, of vlucht zijn voor hun leven. Die kwetsbaar zijn. Maar er zijn ook mensen die capaciteiten hebben. Dat zijn ook mensen die dromen hebben. Dat zijn ook mensen die talenten hebben. Dat zijn ook mensen die als ze erkend worden en het recht hebben om te werken. Ja, mensen die hier uh, uh, iets uh, kunnen bijdragen en al aan het bijdragen zijn. Onderzoek van ULB uh, heeft aangetoond bijvoorbeeld voor vluchtelingen die eind jaren 90 en uh, begin jaren 2000 naar hier zijn gekomen, dat tot 75% onder hen vandaag aan het werk is. Ja? Vandaag een bijdrage levert uh, in dit land. En als we kijken bijvoorbeeld naar andere vluchtelingen, we kijken naar hun profiel, daar zitten veel die uh, hogeschoold zijn, daar zitten veel die allerlei jobs hebben gedaan in hun land van uh, herkomst en die hier iets uh, kunnen betekenen. En ik vind het jammer eigenlijk dat die talenten en die dromen die... Uh, die wij nodig hebben, dat we die niet aan het benutten uh, zijn voor hen, om uh, hen vooruit te helpen, en voor ons, om dit land, om Europa, uh, vooruit te helpen. Maar als ik naar de mensen kijk, dus behalve die mensen dan die, uh, die niet weten uh, wat op hen afkomt, en die vooral afgaan op wat ze in uh, de mainstream media en uh, van politici horen, dan zie ik ook ongelooflijke veel voorbeelden van solidariteit met vluchtelingen. Dat is ongelooflijk. Ik bedoel, telkens, ik ben echt onder de indruk telkens weer van wat ik, wat ik verneem, wat mensen lokaal doen. Hè. Ik kan een voorbeeld geven. Ik ging uh, mijn, mijn vorige boek van vorig jaar, Liefde in tijden van angst, in een asielcentrum in... Uh, in Scherpenheuvel voorstellen. Te en ik dacht, oei, Scherpenheuvel. Ik had een aantal dagen daarvoor gezien in het nieuws, onder andere bij VRT, eh, vier mensen die aan het betogen waren tegen de komst van het nieuwe asielcentrum. En ik dacht, spannend, hè, dus daar ga ik eh, trekken. En ik kom daar binnen, er waren eh, meer dan honderd mensen. En de meerderheid van die mensen waren vrijwilligers in het asielcentrum. Mm -hmm. Dus hadden had bijna evenveel eh, vrijwilligers als asielzoekers ja, in Scherpenheuvel waar ik voor de eerste keer in mijn leven kwam. Ja. En dan dacht ik... En dan is het ook een beetje een vraag naar u. Zou VRT dat ooit tonen? Zou dat nieuws zijn voor de VRT of andere media? Ja. Het is een goede oproep. Ja, en, dus, en, 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 zo, en zo van die voorbeelden heb je, heb je veel. Zelfs in de kleinste dorpen ging onlangs daar en Iemand bracht mij weg met de auto. En die, die vrouw die was mij aan het vertellen... Ja, we begonnen over kinderen natuurlijk. Hè. Als je ouder bent, dan kan je over iets anders praten. Dus we begonnen over kinderen te praten. En ze vertelde dus dat haar uh, kinderen zo in boerderij ergens uh, opgroeien. Ik weet niet waar. En ze zei, ja, en, uh, zei, we hadden zoiets van, we moeten iets uh, proberen te doen voor die vluchtelingen. En uh, dus ze hebben een soort uh, benefit uh, georganiseerd. En zei, er zijn uiteindelijk 400 mensen gekomen. Huh? Dus in die, in die boerderij. 400 ah. mensen, dus in een kleine boerderij, eh, ergens eh, diep in Vlaanderen, waarvan je zou zeggen of sommige mensen denken, daar zitten alleen maar racisten Nee, 400 mensen die samenkomen, die willen uh, 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 nadenken en die willen ook iets betekenen om de vluchtelingen te sunnen die toen vooral in Calais en Duinkerke uh, zaten. Mm -hmm. En ik ken ook veel van die mensen die daar trouwens in Calais en Duinkerken en in Scherpenneuvel en in Brussel bij het Maximiliaanpark waar ik zelf uh, ook uh, mijn bijdrage heb geleverd en als je dat ziet, ja, ja, dan, 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 dan niet alleen zie je voorbeelden van hoop en van solidariteit, maar dan maak je mij ook een trotse Belg. Ja? Want ik ga in Nederland spreken bijvoorbeeld, eh, regelmatig. En ik zeg, in België hebben we, toen het zogezegd de vluchtelingencrisis, eh, tussen aanhalingstekers, was, we hebben meer dan 20.000 Belgen die op straat zijn gekomen om te zeggen, vluchtelingen, welkom. Ik zeg aan de Nederlanders, zoiets... Denken jullie, allez, hebben jullie zoiets gepresteerd? Nee, er zijn weinig Europese landen die dat hebben gepresteerd. Mm -hmm. Dus allez, dat mag ook uh, benoemd worden.
0: Hoe groot is de solidariteit met daklozen? In uh, onze hoofdstad, bijvoorbeeld.
1: De, de solidariteit uh, met de daklozen is, uh, is ook groot. Bij de gewone mensen. Mm -hmm. ja? En ik zeg dit omdat uh, ik heb... Uh, het is niet benoemd, maar vroeger deed ik ook documentaires... Um, en ik heb er een documentaire gemaakt over, over een groepje jongeren uh, vooral uit Brussel, maar zelfs die uit Vlaanderen kwamen en die elke week uh, kookten en kleren en allerlei dingen naar de daklozen uh, brachten mm -hmm. ja, elke week hoe komt dan het nieuws aan dat nu
0: uh, wordt verteld over Samu Sociaal en de zitpenningen aan uh, de raad van bestuur
1: hoe komt dat aan bij jou? Oh, dat komt heel hard dat komt heel hard aan. Waarom? Omdat ik, ik weet uit de, uit de gesprekken met de, met de jongeren die daar actief waren. En dat is ongelooflijk prachtig om te zien. Hè? Hoe bijvoorbeeld daar in de voormiddag met hun, met hun ouders aan het koken waren. En dat eten dan kwam naar de daklozen. Maar ook hoe bepaalde restaurants van Vlamingen ja, eten maken voor de daklozen in Brussel. Dat mag ook benoemd worden. Hè? En dan... Als je met die, als je met die uh, jongeren uh, sprak die daar actief uh, in waren, waaronder trouwens ook mijn echtgenoten, dan je, je, je zag je uh, dat ze vaag boos waren ook op Samus Sociaal. Ja? Ja? Omdat er omdat voor heel wat dingen. Eigenlijk die zij deden. De verantwoordelijkheid was van Samu Sociaal. Want die zo... organisatie
0: dient daarvoor. Zeg maar. Ja,
1: die organisatie dient daar uh, dient daarvoor. En, en hoe goed ken jij de werking van Samu Sociaal? Ik, ik ken het niet van binnen van buiten, maar ik heb uh, verschillende mensen van uh, Samu Sociaal, dus de gewone uh, werknemers, uh, zeg maar, uh, ontmoet. En ook voor jongeren bijvoorbeeld uh, die op straat uh, soms zitten of kraagmanden, die soms moeten opgevangen worden uh, of uh, uh, vluchtelingen enzovoort. Uh, ik, ik kom in contact met die mensen. En me, ik heb geen problemen met die medewerkers, want, omdat zij proberen te roeien met de middelen die ze hebben. Ja? Maar wat je ziet is dat, er, dat ze eigenlijk um, st steeds uh, minder middelen hebben voor de daklozen, voor de mensen die de hulp, uh, die de opvang nodig hebben. Ik geef een voorbeeld. Uh, als jij je, kan, je wordt opgevangen, dus wat, 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 wat doe je eigenlijk? Je moet dan rond vijf uur bellen naar SamenSociaal. Ja? En je moet hopen, je vingers kruisen, dat er plek is. Elke dag, hè? Ja, elke dag, ja. inderdaad. Hè? En dan om acht uur s morgens moet je terug uh, buiten. Het maakt niet uit uh, wat je situatie is, psychische of gezondheids, Of uh, 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 met kinderen zonder kind. Dat maakt allemaal niet uit. Hè? Je moet... Je bent terug op de straat. Hè? Ja.
0: Elke dag ja. moet je bellen om één nacht
1: daar te kunnen. Ja, voilà. Dus ik heb leerlingen van mij die in die situatie hebben gezeten en ik heb ouders die bij mij kwamen smeken. Uh, uh, vraag alsjeblieft samen sociaal, zodat wij tijdens het weekend uh, daar kunnen blijven, niet worden buitengezet. zodat mijn kinderen eens kunnen uitrusten, want die willen, die willen wat uitrusten, uh, wat langer uh, slapen. En dat mocht uh, gewoon uh, niet. En. Dan kom je erachter, wat ik trouwens al langer weet, want ik, samen met andere mensen, zijn dit al langer aan het aankaarten. Hè, wat er met Ivan Majeur en Pareta enzovoort aan het gebeuren is... Ik bedoel, nu is er een hele boom daar rondgekomen. Uh, maar goed, ook, want zoiets is ontoelaatbaar. Maar uh, uh, al vier jaar, uh, als, vier jaar geleden heb ik daar al daarover uh, geschreven, over de vergoedingen en over de, de, de wissels uh, van post die Majeur in elkaar had gestoken enzovoort. En als je ziet... Uh, 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 die zitpenningen en die vergoedingen die je, je ziet te bedragen, dat is, dat is onaanvaardbaar.
0: Dat zijn bedragen die rechtstreeks naar de werking zouden moeten gaan?
1: Inderdaad. En, en en ik ben, ik ben wel blij, uh, en dat is dat het positieve dan, uh, aan media, dat dit naar boven is gekomen. Niet om de gewone werknemers van Sociaal aan de schandpaal uh, te nagelen, maar om te laten zien ja, dat deze praktijken uh, niet meer te tolereren zijn. Trouwens, niet alleen in Brussel. Deze praktijken bestaan er ook in heel veel andere steden in dit land. Mm. Ja. Heb je daar weet ik... van? Ja, ik heb, ik, heb er, ik heb er weet van en elke dag, elke dag komen er dingen naar boven. Ja. Bijvoorbeeld nu over, over Antwerpen. En ik denk dat het echt hoog tijd is dat, dat politiek daarin een, bes, een beslissing neemt ja, eh, dat er zo dingen eh, eh, niet meer mogelijk eh, zijn deze, deze graai cultuur die echt onderdeel is van de Belgische eh, cultuur eh, geworden ja, moet eh, eh, verdwijnen en het geld moet zoveel mogelijk rechtstreeks gaan naar de mensen die daar eh, nood aan hebben
3: Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. crows to pluck for the rain together for the wind to suck for the sun to rot for the tree to drop. He is a strange and
0: bitter cry. Een nummer met historische waarde Strange Fruit van Billie Holiday, Bliechie. Ik denk dat ik weet waar je het om hebt gekozen. Het is de, de eerste antiracismesong, hè? Ja,
1: een van de eerste. Ik krijg er altijd
0: echt kippenvel van, ja. Mm, en iets wat jou enorm bezighoudt, want racisme is nog lang de wereld niet uit. Ook niet in ons land. Um, hoe erg is het gesteld?
1: Het is erg gesteld. Ja, en dat zijn, dat zijn de cijfers. Maar uh, we willen blijkbaar uh, ze niet erkennen. Hè, want die al veel langer weten we bijvoorbeeld dat uh, ongelijkheid binnen het onderwijs in België een van de hoogste is van alle Westerse landen. Dus dat onderwijs in België is goed, een top 20 in de wereld. Maar voor twee groepen, dus uh, jongeren met migratieachtergrond en jongeren uit een lagere klasse, is dat eigenlijk het slechtste onderwijssysteem van alle andere Westerse landen. Hè. Dus en dat is. Ja, dat is een hard gegeven. Hè. En waarom precies? Uh, omdat, er, uh, omdat er op basis van, uh, van origine bijvoorbeeld wordt uh, gediscrimineerd. Uh, ik geef een voorbeeld. Um, zoals ik daar straks zei, ik ga vaak spreken in scholen, seminars geven rond individualisme solidariteit, liefde in tijden van angst. En uh, ik ga dus het gesprek met de leerlingen aan. En dan zitten soms leerkrachten en ze zijn volledig mee... Enthousiast, totdat ik begin over racisme binnen het onderwijs. En dan, ik heb nog nooit meegemaakt dat er iemand zei, ja, dat bestaat. Het is een probleem. Je hoort altijd, nee, 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 dat niet. Hè. Er zijn geen, uh, geen leerkrachten die racistisch zijn, of er is geen racisme bij ons op school. En dan vraag ik aan de leerlingen, ik zeg, oké, okay, laten we kijken naar de leerlingen. Ik vraag bijvoorbeeld aan de leerlingen, meestal zijn dat technisch of beroepsonderwijs, zoals bijvoorbeeld in een Brusselse school, uh, zeven kantoor. Ik vroeg, hoeveel van jullie hebben de keuze gemaakt om vandaag zeven kantoor te zitten? Ja, het was een klas van vijftien. En tien van de vijftien die zeiden dat zij na hun basisonderwijs naar beroeps waren gestuurd. Dat het nooit hun keuze was geweest. Ja? En dat gebeurt vandaag nog steeds. Ja. En waarom? Puur op basis van hun uh, achternaam, of op een kleurtje, of uh, weten wat hun religie is, enzovoort. En dat is, ik wil, dat is jammer. Dat is jammer, waarom? Omdat er... Um, wij ontnemen talent. Wij ontnemen uh, dromen. Als het, als het hun keuze is, prima. Want een van de zaken die wij moeten veranderen in ons onderwijs, is beroepsonderwijs en technisch onderwijs herwaarderen. Mm -hmm. Ja? Dus ik, het is niet dat we uh, moeten neerkijken op, uh, op beroepsonderwijs. Maar we moeten vooral kijken naar de leerlingen zelf. Ja? En als zij bijvoorbeeld iets anders uh, uh, willen doen... ...wil dat mogelijk maken. En dat, is, dat gaat echt diep. Dat gaat echt diep. Bijvoorbeeld, ik heb jongeren van, van, uh, die ik heb begeleid... ...bijvoorbeeld van Rwandese origine. En die bij mij vertellen... Het ...enigste allerlei zaken die ze meemaken... Uh, maar bijvoorbeeld, ik benoem eentje die zo wat breder is. Het enige moment dat Rwanda aan bod is gekomen, tijdens mijn hele schoolcarrière in België, zei een leerling, was Rwandese genocide. Dan kijkt iedereen in de klas naar mij. Ja, hij zat dan in de betere, een van de betere scholen in Brussel. En ik denk, voilà, is dat, dus, dat is je land. Het is alsof zei die Rwanda valt in staat met dat... Eén voorbeeld. Mm. Een land met tientallen etnieën, tientallen talen en duizenden jaren oude uh, geschiedenis. En dat is jammer. Dat is jammer, omdat wat, uh, wat doet dat met die, uh, met, die, met die jongen? Het is alsof, ik kan het zo stellen, het is alsof, um, laten we zeggen, je hebt een kind van 13 jaar, van Belgische origine, die loopt onderwijs in Albanië. Het enige moment dat België aan bod komt is om te hebben over Marc de Wat doet dat met dat kind? Mm
6: -hmm.
1: Wat doet het met het kind als hij naar huis gaat en aan de ouders vertelt, mama, papa, België is voor de eerste keer in les besproken en het ging over de Troe? Ja? Dat is diep hè. Dat is diep ook bij jongeren bijvoorbeeld met migratieachtergrond, die, die nu uh, uh, hogere studies uh, 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 aanvatten, maar die. Niet sterk in hun schoenen staan. En die vertellen dat er dat aan hen werd aangeraden om geen hogere studies te doen. Dat zij bijvoorbeeld uh, de taalcapaciteit niet hadden. Dat zij technisch onderwijs hebben gevolgd. En wie technisch onderwijs heeft gevolgd moet niet proberen in het hoger onderwijs enzovoort. En voor die leerkrachten, dat zijn... Uh, 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 dat is een zin. Mm -hmm. ja? Maar voor, uh, voor deze jongeren die ik dan begeleid, dat is niet zomaar een zin. Die, die, na een aantal jaren beseffen ze dat ze met een bepaalde complexe zitten, beseffen ze met een, met, met een bepaalde trauma's uh, zitten. En dat is, dat is wat racisme in het onderwijs doet. Maar het is niet alleen racisme in het onderwijs. Ja, het het is veel ook, breder dan dat. Ook hè? op de arbeidsmarkt, uh, onlangs trouwens, de cijfers het zijn herbevestigd. Uh, 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 nergens in Europa zijn zo weinig migranten actief op de arbeidsmarkt dan in dit land. Ja? Waarom? Zijn de Turken van, Turkije, van, van uh, Duitsland anders dan de Turken van België? Zijn de Marokkanen van Frankrijk anders dan de Marokkanen van België? Nee. Die komen meestal uit dezelfde streken. Dus het heeft te maken met het beleid dat wij hier voeren. En daar knelt het schoentje. Mm -hmm. ja? Want we hebben de cijfers bijvoorbeeld. Wij zeggen dat wij een uh, antiracismebeleid uh, hebben. Maar die is er eigenlijk niet. Ja, de wetgeving die, 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 die is uh, uh, niet zoals het moet zijn. Uh, dus die doorstaat de Europese toets niet, dat is één. En die wordt niet toegepast, dat is twee. Ik geef u één cijfer, u en de uh, uh, luisteraar. Dat zijn, uh, we hadden zo'n uh, anderhalf jaar geleden, een discussie uh, rond racisme, dan uh, even en dan uh, verdwijnen, dan komt het terug naar boven. Veel discussies, maar weinig daden. En een van de trekkers wordt Bart Somers. Uh, ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, zo'n speech van hem in het Vlaams Parlement, wel Open VLD heeft toen uh, de cijfers opgevraagd van hoe wordt uh, nu discriminatie op de arbeidsmarkt aangepakt, ja? en wat krijgen we toen te horen dat tussen 2007 en 2015 er was maar één verbaal opgesteld, ja acht jaar tijd. Ik schreef voor internationale engelstalige uh, magazines, ik had daar rondgeschreven, de hoofdredacteur die heeft mij persoonlijk gecontacteerd, die zei, ja kunnen we dit cijfer ergens dubbelchecken, want dit vinden wij ongelooflijk. Dit, dit, dit kan gewoon niet. Het was een officieel cijfer, dat kwam van, van het uh, Vlaams parlement. Hmm. Dus zo, zo serieus wordt racisme genomen. En dat is jammer. Dat is jammer, omdat wij moeten beseffen, ja, dat er dat racisme in het onderwijs, racisme de, uh, op de arbeidsmarkt, racisme in de huisvesting, wat ik persoonlijk heb meegemaakt, wat mijn echtgenote persoonlijk heb, heeft uh, meegemaakt en zoveel, dat, dat doet iets met die mensen ja, en het ontneemt kansen aan die mensen en aan deze samenleving trouwens ook.
0: We vergeten nog racisme op de, de sociale media. Ik wil één iets laten horen en dat spreekt volledig uh, op zich. De reacties die er zijn geweest eind vorig jaar bij de dood van Kerim Akhil. Uh, een Belg van uh, Turkse origine, jonge kerel die omkwam bij een terroristische aanslag in uh, Istanbul. Op oud jaar was dat. De vader die moest op uh, televisie smeken om sereniteit. Het zegt genoeg.
4: Kijk, ik heb mijn zoon niet... Turkije laten begraven. Ik, ik, ik neem die terug naar hier. Dus ik ben, ik ben stuk van deze land. Ik, ik verwacht gewoon een beetje van het Belgische volk gewoon begrip, alsjeblieft. En die racisten en zo, dat zijn gewoon arme mensen die weten niet wat ze doen. Zo denk ik dat. Ik heb geen haat aan die mensen. Touché.
0: Je zoon verliezen en dan moeten smeken om in alle sereniteit te mogen rouwen, maar geen haat tegenover racisten.
1: Ja, geen, geen, geen haat, omdat haat is nooit de oplossing. Ja. Ja, maar wat ik nog mooier uh, vind, maar misschien komt dat later aan bod, uh, is: want ik trouwens over dit voorbeeld heb ik ook in mijn boek uh, geschreven: in Aja, is dat hij, zegt dat hij stuk is van dit land.
0: Mm -hmm. Hij is een deel van dit land.
1: Ja. Ja. Leri Leshi, ik moet aan jou vragen wat deze muziek precies is. Ja, dit is uh, muziek uit echt mijn, mijn streek. En het is een traditionele dans. Ja. Uh, Baleatropoïus heet dat. Die jij ook kent, die dans? Uh, ja, ik, uh, ik, ken het, ik ken het niet uh, professioneel, maar uh, als je uit uh, onze streek uh, komt, dan, dan moet je het kennen eigenlijk. Ja. Hoe vaak ga je nog terug naar de Albanese bergen? Uh, ik probeer uh, regelmatig uh, terug uh, te gaan. En uh, ja, nu, uh, vorig jaar was ik voor de eerste keer samen met mijn vrouw. En misschien dit jaar samen met mijn vrouw en Inaya. Dus, en dochter, uh, ja. ja en
0: wat valt. vond jouw vrouw ervan? Zij is van uh, Turkse origine.
1: Ja, uh, zij is Brusselse, van Turkse uh, origine. Um, ze vonden ze vond het vermoeid om tot in de bergen te geraken. <laughs> want je gaat tot in de hoofdstad en dan denk je, ik ben er. Nee, dan moet je nog een vijf uur lang in de auto zitten. Maar de, de landschap daar is uh, ongelooflijk uh, uh, mooi. En... Um, ja het, het eten en uh, ze heeft mijn ouders dan ontmoet en dan heeft, uh, heeft ze mijn moeder ontmoet en dan heeft ze gezien wat zorgzaamheid in een ander level uh, zeg maar uh, uh, betekent, en ja, het was gewoon het is, het is altijd uh, fijn. Ja. over jullie,
0: uh, jij en je vrouw werd gezegd, die twee houden het geen half uur met elkaar vol toen jullie elkaar net leerden kennen maar ja. dat is niet zo, hè. het is net de kracht van jullie verschillen die jullie hebben Ja, en, uh,
1: ik, ik vind het heel belangrijk om um, um, um te zoeken wat, wat wij delen, hè. dus uh, de gelijkenissen. maar omdat er, som, omdat er sommige mensen misbruik maken van die verschillen... ...en de, de verschillen benadrukken... Eh, ...om te zeggen, kijk, die, die zijn waardig of, ...of om racisme dan naar boven eh, te laten komen... Eh, ...is er zo een soort angst eigenlijk om, om te praten over verschillen. Terwijl ik... Ik, ik in, mijn, in het boek ook een pleidooi eh, voor verschillen. Je kan de ander niet herkennen... ...als hij ook niet de verschillen die de ander met jou heeft niet herkent... Hè. Als je alleen naar de gelijkenissen zoekt, je bent alleen de andere eigenlijk voor de helft aan het herkennen. En, uh, uh, het was hetzelfde met mijn vrouw en mijn vrienden. Ik het, in het leven is het gewoon uh, zo. Ik denk dat wij uh, veel meer moeten durven om, uh, om de verschillen uh, uh, te herkennen. Want als we dat zien... Wij, wij, we gaan de ander uh, um, zien zoals die uh, er is. Ja. En het zal ons uh, sterker uh, maken. Bijvoorbeeld in liefde. Uh, we mislukken, denk ik, uh, vaak in liefde. Net omdat, uh, omdat wij niet om, kunnen omgaan met die verschillen, omdat het ons niet wordt aangeleerd. Uh, het wordt ons niet aangeleerd om met die verschillen uh, om te gaan. In, ik zit in het onderwijs. In het onderwijssysteem zeggen we altijd, zoek naar de gelijkenissen. Wel, wat krijg je dan? Dan krijg je uh, jongeren, maar niet alleen jongeren, ook volwassenen, die zeggen, ja, we zijn uit elkaar gegaan. Waarom? Omdat we te verschillend waren. Ja? En soms is dat zo. Soms zijn die verschillen misschien zo ongelooflijk groot, maar uh, vaak ook niet. Omdat wij echt letterlijk op zoek zijn naar een soort uh, kopie van onszelf. Je ziet bijvoorbeeld he, heel die datingindustrie, uh, hoe wij op zoek gaan. He. Als ik bijvoorbeeld graag reis, moet ze graag reizen. Als ik sociaal ben, moet ze sociaal zijn. <laughs> je zoekt een soort kopie van jezelf en dat is een probleem. Uh, want later als je samen bent, je, je zal, uh, je zal uh, inzien dat elk mens is uniek is. Dat er ook verschillen zijn. Wat is liefde volgens jou? Um, voor, volgens mij, uh, en ik heb uh, in in tijden van angst een soort definitie proberen te geven, een brede definitie, mm -hmm. is dat wat ons um, laat uh, groeien en bloeien en ontbloeien als mens. En ik zeg bewust ons. Omdat toen ik uh, bezig was met het boek en ik ging op zoek naar de literatuur, de focus lag altijd mij. In deze tijden van individualisme, het moet altijd over mij gaan. Maar hoe kan ik aan mijn echtgenoten zeggen, ik hou van jou als ik haar groei, als ik haar ontplooiing niet mogelijk maak. Ja? Dus voor mij was het woord ons heel belangrijk daarin. Dat, dat je niet alleen uh, uh, de eigen ontplooiing mogelijk maakt, maar ook die van, uh, uh, die van de ander. En toch zeg je ook, we zien onszelf niet graag genoeg. Ja, en dat heeft... Uh, uh, we, we doen alsof we onszelf graag zien. Hè. Dat is het. Nog nooit hebben we uh, uh, dat proberen uh, aan andere wijze te maken als vandaag. Hè. Met de, heel die sociale media, met, de, met die, heel dat consumpties ideaal uh, die we proberen hoog te houden maar nee, dat is het niet zo eigenlijk wat wij uh, uh, met die mondigheid en met, met die sociale media wat wij uh, doen is we proberen zo'n beetje um, dat weinig zelfvertrouwen dat weinig zelfliefde uh, die we hebben te maskeren ja? en dat is jammer het is jammer omdat uh, voor mij, uh, je kan de ander niet lief hebben als je ze zelf niet lief hebt het moet daarmee beginnen. En voor mij, je zelfliefhebben, is je plek in de wereld zoeken. En ik, ik ben tot liefde gekomen en tot zelfliefde door, door mijn plek in de wereld te zoeken. Bijvoorbeeld door, door de keuzes die ik heb gemaakt. Ik ben jongere werker geworden en ik ben docent uit liefde. Maar letterlijk, hè. Uit liefde bijvoorbeeld uh, om iets te betekenen voor mijn stad, om iets te betekenen voor de toekomst van mijn stad. Dat zijn de jongeren. Uit liefde, uh, de kennis die ik heb en de passie uh, die ik heb door te geven aan mijn, uh, aan mijn uh, studenten. En als je dan liefde centraal stelt, dan merk je, maar letterlijk dan merk je, en uh, in mijn boeken heb ik daar vele voorbeelden gegeven en er zullen nog duizenden uh, meer zijn gelukkig, dat uh, liefde een ongelooflijke kracht heeft. Het, het heeft het kracht eigenlijk om het verschil te maken in positieve zin. Mm -hmm.
0: ja. Het geeft ook verbondenheid. Hè?
1: Het ja. geeft ook een enorme... Het uh, uh, wat we nodig hebben. Een uh, uh, enorme verbondenheid. Maar uh, eerst voor, voor, voor de liefde, wat ik wil zeggen is, ik heb het ook gemerkt afgelopen, uh, afgelopen jaar, want ik ben vorig jaar terug uh, beginnen doseren. Um, en in het begin was het zo moeilijk met mijn studenten, ja. Maar dan naar het, uh, naar het einde van het schooljaar, ja, ze zijn zo dankbaar. Ik heb zoveel uh, e-mails gekregen en, en, en ze komen spreken, ze, want ze voelen, je staat daar voor, hun, uh, voor de klas uh, uit liefde en passie, ja. En je, je, je probeert die uh, door te geven. Dus laten we even inbeelden, alle mensen die hun werk uh, uh, doen, als zij uh, ik, we moeten werken, omdat we ook uh, uh, rekeningen moeten betalen en dat allemaal. Ik weet het. Iedereen. Ik ook. Ja? Maar wat, als jij voor een klas staat bijvoorbeeld als leerkracht, en echt duidelijk maakt dat je je leerlingen graag ziet, dat je om hen geeft, wel, ik kan je verzekeren dat je hun respect en vertrouwen hebt. En als je hun respect en vertrouwen hebt, dan kan je iets mee bouwen. Ja. Hmm. Dus voor mij, daarom is, daarom is die liefde zo uh, belangrijk. En ten tweede is die verbondenheid. En die verbondenheid uh, is voor mij een tweede belangrijk thema. Uh, waarom? Omdat de kracht van verbondenheid is... Als we uh, de verbinding met iemand uh, hebben, dan gaan we de mens in die ander zien. Ja? Dan pas zien we de mens. Mm -hmm. En voor mij, als, de, als, als wij dat zien, dan ga je... Uh, uh, dan ga je geen seksisme, geen racisme, geen onderdrukking enzovoort hebben. Want je hebt de mens gezien. Maar als de verbinding er niet is. en ik weet dat het ongelooflijk moeilijk is in deze tijden. om de verbinding eh, te maken. natuurlijk ja, eh, wordt het moeilijk. Ja? Maar, en daarom dat we echt zoveel mogelijk voorbeelden eh, moeten zoeken. om die verbondenheid eh, mogelijk te maken. Heel vaak als, als mensen mijn boek lezen of ik haar gesprek. ik krijg de vraag, en ook per e-mail, maar echt heel vaak. En wat moet ik nu doen? Want het is goed, je vertelt het goed. Oké, okay. wat moet ik nu doen? En dan zeg ik ook altijd, kijk rondom jou. Kan je iets, heb je broers of zussen? Kan je iets voor hen betekenen? Kan je iets voor je ouders betekenen? Heb je grootouders? Grootouders, en ik wil daar niet over beginnen, maar in de eenzaamheid waarin ze zitten. Want ik ga bij oudere mensen spreken. En als ik het over uh, uh, hun eenzaamheid, mijn hart breekt, letterlijk. Um, kan, je, kan je iets meer tijd met hen doorbrengen? Weet je in welke wijk dat je woont? Weet je wie je buren zijn? Ja? Misschien ben je niet begaan met vluchtelingen. Misschien denk je zelf dat ze hier niet zouden mogen komen. Ben je begaan met de situatie van eenzaamheid bij oudere mensen? Met uh, jongeren die in armoede zitten? Met de situatie van alleenstaande moeders? Je gaat me toch niet vertellen dat er geen enkele groep is... Ja, daar waar je leeft, die jouw uh, uh, steun niet nodig heeft. En dan zeggen ze, ah ja. Mm. En wel, als we dat mogelijk maken, als we die verbinding een beetje uh, zoeken, dan zijn we verbondenheid uh, uh, mogelijk aan, uh, aan het maken. Waarin geloof je? Oeh, <laughs> ik geloof in heel veel. Uh, ik, geloof, um, ik geloof... Ik geloof... Ik, ik noem mezelf multigelovig. Huh? Multigelovig. Ja, ik, uh, ik, en dan zeggen de mensen, ja, wat is dat nog nooit gehoord? Uh, ik ben, een serieuze fascinatie voor uh, geloven. Uh, ja, ik ben, uh, ik ben geboren in het allereerste atheïstisch land ter wereld. Ah. Huh? Albanië, dus officieel was het een atheïstisch land. Waar geloof verboden uh, was. Ja, inderdaad, waar geloof verboden was, waar de moskeeën en, en de kerken enzovoort uh, met de grond gelijk uh, waren uh, gemaakt. En... Ik, ik kom uit een katholiek gezin. Ook al denken heel wat mensen, mediamensen, dat ik moslim ben, omdat ik op een bepaalde manier eruit uh, uh, zie. Um, maar ik ben onder andere moslim, want ik geloof... Allee, ik, ik, ik haal inspiratie uh, ook uit de Koran. Ik haal inspiratie ook uit het leven van de profeet Vrede zij Met Hem. Um, en van, van, van kleins af aan had ik zoiets van... Uh, ik wil de mensen beter eh, begrijpen. Ja. Het eh, communisme was uh, uh, gevallen en dan uh, ging ik de Bijbel lezen en ging ik de Koran uh, lezen en dan ging ik eigenlijk dieper en dieper uh, graven. En dan ontdekte ik dat er... Uh, ik dat er heel veel mooi is, en nog steeds heel veel mooi is in die religieuze teksten uh, staat. We, we focussen alleen op het negatieve. Dat negatieve, dat gewelddadige enzovoort, dat staat ook erin. In de Bijbel en in, in de Koran, in de andere teksten. Ja? Maar waarom hebben we het niet over het positieve? Waarom, liefde bijvoorbeeld. Er is ongelooflijk veel liefde in de Bijbel. Ja, ongelooflijk veel. Als je alleen naar, naar, naar het voorbeeld van Jezus kijkt. Als je kijkt naar Paulus. Paulus zegt. Er zijn drie dingen. Er is uh, hoop, geloof. En het allerhoogste, zegt hij, is liefde. Hij zet liefde boven, uh, boven uh, geloof. Waarom hebben we het uh, niet daarover? Of we denken dat uh, liefde niets te maken heeft met de islam, in de hoofden van sommigen. Maar dan weten ze niet welke voorbeelden de profeet vrede zij met hem uh, heeft gegeven. Dan weten ze niet wat sofisme is. Huh? Die helemaal in teken van uh, liefde staat. Maar, dus voor mij... Ik geloof, het gaat niet om een idee van God. Want ik geloof niet in God. In God die, 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 die uh, boos is en die straft en die, die zo toezicht uh, houdt. Dat is, dat is niet waar ik in geloof. Dat is, dat, is het, dat is wat de mens probeert van te maken. Mijn idee van geloven is echt veel uh, breder. Ik geloof in het goede doen. Ja? Ik geloof in de mens. Ja? En daarom, ik, ik, bedoel, ik bedoel, ik haal ongelooflijk veel inspiratie uit mensen die zichzelf ook uh, atheïsten hebben genoemd. Omdat zij uh, een, een, een krachtig voorbeeld van menselijkheid hebben laten zien. En uh, vaak, als ik zo ergens ga spreken... Uh, ...ik ben heel blij dat er, dat, dat ook door mensen die zichzelf atheïst noemen... ...dat er direct een, een, een soort verbondenheid wordt uh, gecreëerd. Ja? Omdat als je zegt dat je in de mens gelooft... ...en in het, in de, in de, in het goede gelooft... ...je bent direct twee dingen aan het benoemen waarin zij ook zij geloven. Dus soms, jammer genoeg, uh, uh, missen we eigenlijk uh, die verbondenheid die er al is door een beetje te veel uh, te focussen op negatieve dingen bij elkaar.
0: Je bent 36 nu, hè? Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Uh, ik ben eigenlijk iemand die uh, uh, eerder de filosofie heeft van pluk je dag... Uh, maar wat ik uh, vooral wil in mijn leven, is vooral een goede vader zijn. Dat is, dat is, dat is wat, nu dat ik vader uh, ben uh, geworden, en ik heb daar een heel boek uh, over geschreven, bij wezen van spreken, maar op het laatste zeg ik uh, aan mijn dochter dat voor haar, uh, voor mij, uh, vader worden even nieuw is als voor haar in de wereld komen. En dat is ook zo. Ja? Want... Je, je kan het niet op voorhand weten, je weet, je, je weet het niet, je moet het vooral uh, ervaren. Dus voor mij het aller, allerbelangrijkste uh, is om, 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 een, om een goede vader en een goede echtgenoot ook uh, te zijn. Ja. Dat, is, dat is wat, wat, uh, wat uh, telt. En een tweede is uh, verder mijn engagement, dat ik uh, in, uh, in België, maar ik ben ook steeds meer actief ook in Albanië, vooral rond onderwijs, door daar scholen te ondersteunen. Uh, verder, mijn engagement daar waar ik kan, binnen de mogelijkheden uh, die ik heb, uh, uh, te blijven uh, versterken. En, uh, en, ja, en ook um, te laten zien... Uh, en ik ben, uh, ik ben heel blij uh, dus dat er mensen uh, die, mijn, die mij horen spreken of die mijn boeken lezen, dat, er, dat, zeggen, dat ze hoop hebben. Ja? Uh, om te laten zien met mijn eigen voorbeeld, maar ook door andere mensen naar buiten, hun verhalen naar buiten te laten brengen, dat er in deze tijden van angst, in deze tijden van eenzaamheid, in deze tijden van onverschilligheid en wat je wil, dat er ook heel veel hoop is. Mm. Ja? En hoop, en ik, u zei dat straks, u bent een realist. Ik ben realist. Ik ben geen ja? En Ik ben geen verloren hippie, uh, Integendeel, Ik sta met beide uh, voeten in de realiteit, maar ik zie... Ja, heel veel uh, voorbeelden uh, uh, van hoop, alternatieven die we concreet hebben om armoede aan te pakken, om racisme aan te pakken, om burn-outs uh, uh, aan te pakken, om mensen uh, om op een andere manier uh, uh, te verdelen, om ongelijkheid aan te pakken enzovoort, die zijn er. En dus mijn boodschap vooral is, in deze tijden dat we constant moeten horen dat er geen alternatieven uh, zijn, zeg ik aan de mensen... Dat er een zee aan alternatieven is. Dus alsjeblieft, ga daar op zoek naar. Ik heb nog muziek klaarstaan. Alhaji haji Ja.
0: Wat moeten we daarover weten?
1: Dat is uh, een van de uh, eerste uh, nummers, uh, zeg maar Ghanese nummers, waarmee ik in contact uh, kwam, van, een, van de jaren 50, uh, 60. Dat is Highlife. Ja, en toen, toen ik het voor de eerste keer hoorde, was ik uh, in de zevende hemel, bij wijze van spreken. Hey.
0: in de studio. Dat was de bedoeling, denk ik, van Blerie Leschi. Dank je wel voor het fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op radio1.be. En volgende week is er de laatste touché van het seizoen met ingenieur en ook uitvinder Clement Hiel. Radio 1